1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Venezuela ha vuelto a estar en las noticias en medio de nuevas negociaciones internacionales para tratar que el régimen de Nicolás Maduro permita elecciones presidenciales libres el año que viene. Y la oposición venezolana está planeando realizar unas elecciones internas, unas primarias, el 22 de octubre para elegir un candidato único para las elecciones de 2024. Pero, acaba la gran pregunta, ¿puede haber elecciones libres en Venezuela? cuando el régimen de Nicolás Maduro ha proscrito a varios de los principales líderes opositores, no permite la libertad de prensa, no permite veedores internacionales independientes, no permite que vote la mayoría de los más de 7 millones de venezolanos que han huido del país en la última década, ¿puede haber elecciones libres? Hoy se lo vamos a afrontar a dos de los principales referentes de la oposición venezolana, Juan Guaidó y María Corina Machado. Como muchos de ustedes saben, Guaidó fue reconocido durante varios años como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, después de que todos esos países concluyeron que la elección de Maduro en el 2018 había sido totalmente fraudulenta, un chiste, y que Maduro, por lo tanto, es un gobernante ilegítimo. Bueno, Guaidó llegó hace poco a Miami, luego de denunciar que el gobierno de Colombia amenazó con deportarlo, lo deportó, a Estados Unidos cuando intentaba reunirse en Bogotá con algunos diplomáticos internacionales que habían ido ahí, a Colombia, a una reunión sobre Venezuela convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro. El gobierno de Colombia dijo que ni Guaidó, ni el resto de la oposición, ni el gobierno de Maduro estaban invitados a esa reunión en Colombia. Y que Guaidó no fue deportado, dice el gobierno colombiano, sino que funcionarios de inmigración lo habían acompañado al aeropuerto de Bogotá y colocado en el avión, porque, según ellos, Guaidó había entrado ilegalmente al país y tenía un pasaje a Miami. Pero Guaidó dice que iba a reuniones con diplomáticos visitantes fuera de la reunión, en sus hoteles, donde fuera, y que no podía haber viajado a Colombia legalmente porque el régimen de Maduro le tiene prohibido salir de Venezuela. Vamos a preguntarle a Juan Guaidó qué va a hacer ahora, y le vamos a preguntar a él y a María Corina Machado si se comprometen a apoyar un candidato único opositor, sea quien sea, y cómo esperan lograr que Maduro permita elecciones libres el año que viene. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con uno de los emprendedores más exitosos de América Latina, Jerry Giacomán. Es el cofundador y presidente de Clara, una nueva compañía, con sede en México, que les ofrece a las empresas todo tipo de tarjetas de crédito, tanto para sus empleados como para hacer pagos a acreedores. Según la agencia Reuters, la empresa ya tiene un valor de mercado de más de mil millones de dólares, mil millones de dólares, y reportan tener más de 10.000 empresas clientes en toda América Latina. Vamos a preguntarle a Jacomán, ¿qué hacen de diferente estas tarjetas de crédito y... ¿Cómo hicieron para que le vaya tan bien, tan rápido? Bueno, empecemos con el tema del día, empecemos con Venezuela. Juan Guaidó, un placer en tenerte. En nuestros estudios hemos he hablado muchas veces por Skype, la primera vez que te veo en persona, bienvenido a nuestros estudios. Juan, antes que nada, ¿cuál es tu situación ahora? ¿Estás como un exiliado? ¿Estás como un turista? ¿Estás como... ¿Cuál es tu situación
3: actual? La describo breve. Estoy de visita en los Estados Unidos, como lo estuve también en Colombia. Hoy me siento doblemente perseguido, no solamente por una dictadura, sino también por lo que hoy pareciera aliados del régimen de Maduro. Y sobre todo, Andrés, buscando alternativas y apoyo, no solamente de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, precisamente para tener una elección libre y justa que nos deben a los venezolanos desde el 2018. Cuando tú
2: dices, estoy de paso, o sea... ¿Por cuánto tiempo? ¿Piensas pedir asilo o
3: piensas...? Voy a ponerlo en estos términos. Busco, eh, busco protección, no solamente para Juan Guaidó, sino precisamente para lograr que esa primaria eh, convocada en Venezuela para reunificar, principal herramienta para enfrentar una dictadura como la de Maduro, sea una herramienta para derrotarlo posteriormente en el 2024. ¿Qué significa protección en este caso? Hoy estoy perseguido por Maduro, hoy me sentí perseguido en Colombia, hoy eh, persiguen a nuestro equipo de trabajo, amenazan, a mi familia, asedian también a candidatos de la Alternativa Democrática. Entonces yo creo que lo importante en este momento es lograr preservar esa elección primaria y cuando me sienta seguro, digo decirlo de esta manera, es decir, que ¿por qué? Porque no le hemos entregado un rehén a la dictadura de Maduro, espero poder regresar. Ahora te voy a preguntar por esa primaria, si vas a ser candidato y en qué condiciones y dónde.
2: Pero antes de eso, ¿qué opinas de esta reunión que convocó el presidente de Colombia, Petro que Tú, de alguna manera, de alguna manera eh, fuiste un protagonista, aunque fuera de la reunión. Eh, ¿Qué opinas del plan de él de pedir que Estados Unidos levante sus sanciones económicas contra Venezuela en paralelo, esas son las palabras que usa Colombia, a medidas de Maduro para permitir elecciones libres? O viceversa, que Maduro tome pasos para... Eh, permitir elecciones libres y Estados Unidos, en paralelo, permita levantar algunas sanciones.
3: Petro hace una especie de interlocución del régimen y la dictadura de Maduro. Mi expectativa con la cumbre en Colombia era precisamente que se reactivara el proceso de negociación en México, donde hay un memorándum de entendimiento, donde hay unos países acompañantes, donde hay un país facilitador. Es decir, evitar que Maduro se escabulla, como lo ha hecho antes Andrés y lo hemos visto cuando aprovecha estos escenarios internacionales para distender la presión internacional en vez de cumplir con sus compromisos como esperamos los venezolanos a pesar de que sabemos que una dictadura no tiene palabra pero en este caso es la presión y la fuerza internacional más evidentemente las opciones que le interesa a la dictadura porque la dictadura también ha dicho claramente, vocalmente que levanten todas las sanciones y hay elecciones, es decir, Maduro reconoce que no hay elecciones libres en Venezuela. Maduro reconoce que secuestra el poder electoral en Venezuela. Maduro reconoce que no hay independencia de poderes. Por lo cual hay un doble eh, reconocimiento. La necesidad de la elección libre. Y, por supuesto, los incentivos uh, a, a, a medida de presión son los correctos. Y son de los pocos que tenemos que son las sanciones.
2: Bueno, pero, pero tú dices eh, que el gobierno de Colombia es un interlocutor. Un interlocutor, si tú lo buscas en el diccionario, puede ser un mediador de buena fe. Es un mediador de buena fe, equidistante Mira, Colombia o, o Maduro, está con
3: uno de los dos. Eh, Petro no es equidistante. Maduro ha marcado, perdón, Petro ha marcado su agenda claramente. Maduro cada vez que va a Venezuela a, o Maduro recibe a Petro en Venezuela eh, no se reunió con las víctimas de violación de derechos humanos, no se reunió con indígenas desplazados producto de la minería ilegal, por cierto, de grupos de ELN y disidencia de la FARC buscando financiamiento, no se ha reunido con víctimas de violación eh, de derechos humanos. Su régimen y su agenda es con Maduro hoy Petro marca su agenda fija posición y es ponerse del lado de Maduro en un minuto que nos queda en este bloque Juan, eh, ¿qué opinas de,
2: de la idea en sí? que está rondando en, ambiente, en el ambiente diplomático internacional Una, un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de medidas concretas de Maduro para permitir elecciones libres ¿Qué tendría que hacer Maduro concretamente para que tú apoyes un levantamiento
3: gradual de las sanciones? Lo hemos dicho públicamente y es una muy buena oportunidad para fijar también agendas. Mira, cronograma de elecciones libres y justas. Algo tan sencillo como eso, Maduro amenaza con adelantar elecciones. Liberación de presos políticos. Pero, pero, adelantar, o sea, hacerlas de un día al otro y dejarlos a ustedes colocados. Así es, como lo hicieron en el 2018. Además, por cierto, que fue la técnica que utilizó como Ortega en el 21, Maduro en el 18. Liberación de presos políticos. Si hablamos de medidas de construcción de confianza, como se habla en cualquier proceso de negociación, una que pueda hacer Maduro, y la dictadura de Maduro es liberar a los presos políticos, son casi 300 que cese la persecución en contra de dirigentes políticos, que permita la llegada de la misión de observación electoral temprano para, eh, de, la, de la Unión Europea para avanzar en el proceso que... Eh, ...liberen medios de comunicación. Que vuelva, por ejemplo, CNN a la parrilla de comunicación en Venezuela. Es decir, está una lista clara de medidas de construcción... ...y luego inicia el proceso progresivo. Y aquí el condicional es fundamental. Ah, me piden un corte, pero lo que tú estás diciendo es que una de esas medidas...
2: ...para ti no sería suficiente para que Estados Unidos empiece a levantar sanciones.
3: Una medida no es suficiente, evidentemente. Tiene que venir una escalada de acciones que garantice que la elección presidencial que le deben a los venezolanos es un mecanismo de solución al conflicto tenemos que ir a un corte, quédate con nosotros Juan vamos a un corte, cuando volvamos seguimos con Juan
2: Guaidó
0: exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan Guaidó, el dirigente opositor venezolano que hasta hace poco era reconocido por Estados Unidos y 40, 50 países como el presidente interino de Venezuela. Hace unos días llegó a Estados Unidos después de su salida de Colombia. Juan, eh, hablemos de estas primarias que ustedes en la oposición van a celebrar el 22 de octubre. Porque ese será otro gran tema. Muchos países... Se han desentendido el tema venezolano porque diciendo que ustedes, los opositores se pelean entre ustedes y hasta que ustedes no arreglen su sancocho, como dicen, eh, no nos vamos a meter en ese tema. ¿Tú vas a ser candidato en esa elección?
3: Mira, hoy soy candidato respaldado por siete organizaciones políticas. No solamente Voluntad Popular, Bandera Roja, Fuerza Liberal y muchos otros. ¿Y por qué esto de esta manera, Andrés? Porque lo que necesita Venezuela precisamente es reunificar a la alternativa democrática, sumar sectores sociales. Ahora también hay una realidad, si no puedo regresar a Venezuela, no se puede hacer una candidatura desde el exilio, evidentemente. ¿Entonces? Así que, y por eso, cuando te hablaba al principio, lo importante y lo que queremos hoy es regresar, regresar con seguridad. De nuevo, no le voy a entregar un rehén a Maduro de ninguna manera. Ya son Muchos los utiliza como pichas de cambio. Una puerta giratoria, como decimos en Venezuela, cuando libera a uno y mete preso a otro. Por eso las medidas de construcción de confianza son tan importantes, porque no podemos creer en la buena fe o sea, de una dictadura.
2: O sea, para tú volver tendría que haber un acuerdo internacional en que Maduro da garantías a los opositores para ir a Venezuela y hacer campaña. Y
3: que respete la primaria y el resultado de la primaria. Se ha hablado incluso de los habilitados e inhabilitados. Otra técnica de persecución que utilizan los dictadores. En este caso es sencillo, mire, que respeten la primaria. Que el que gane sea respetado, que pueda ejercer su mandato de liderar un proceso de unificación y derrotarlo en una elección presidencial. ¿Qué pasa con ustedes, con los opositores?
2: ¿Tú vas a apoyar a quien sea que gane, aunque sea alguien que tú consideres un falso opositor o un opositor a mira quien
3: gane y sea legitimado por la fuerza de los venezolanos hay que apoyarlo todo es más te pido el apoyo a esa persona te pido el apoyo a toda América Latina para derrotar a la dictadura o sea es un mandato importantísimo reunificar al país pero hoy más allá no solamente el que gane el que quede segundo también al que quede tercero también ¿por qué Andrés? en Venezuela también utilizan <coughs> otra técnica de persecución como lo hacen en Nicaragua o Cuba es decir el que gane la elección como sucedió en Barinas en el 2021 ganando la elección lo inhabilitan luego de ganar eso puede pasar en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para evitar el escenario Nicaragua. Es decir, perseguir a todos los líderes de oposición. Porque sigue siendo una oportunidad de solucionar el conflicto la elección en el 2024. Corrígeme
2: si me equivoco, pero uno de los graves problemas que tienen ustedes, los opositores, en estas primarias, es que el Consejo Nacional Electoral exige que los votantes usen máquinas captahuellas. ¿no? Y ustedes tienen miedo, corrígeme si me equivoco, que el régimen de Maduro use eso para castigar, sancionar, echar de sus trabajos, lo que sea, a quienes voten. ¿Cómo van a resolver ese problema?
3: Y ese miedo viene, por cierto, de que utilizaron mecanismos anteriores, una famosa lista tascón en Venezuela, que era la lista de discriminación. Es decir, los que participaron en la primaria o el referéndum revocatorio en su momento, lo utilizaron para votarlos de sus empleos. Es decir, hay una, hay una fuente de ese temor que tenemos. ¿Qué queremos hacer? Preservar la identidad del elector para que no sean sujetos de persecución de una dictadura. ¿Cómo puede ser eso? Sencillo. O evitar el uso de la, ca la capta huella o hacer la votación manual. Es decir, tenemos alternativas para evitar Susan... que la dictadura persiga a quienes quieren y creen poder participar en esta primaria. ¿Pueden hacer una primaria sin el Consejo Nacional Electoral? Es muy cuesta arriba, debo decirlo. ¿Por qué? Porque la infraestructura del Estado la secuestra evidentemente maduro, es decir, los colegios. En Venezuela tradicionalmente nuestros lugares de votación son los colegios. ¿Y qué pasa con los padrones? El registro electoral está conformado. Yo creo que evidentemente eso tiene que pasar por un registro de depuración, pero es el mejor registro que tenemos en este momento. Eh, empezar un registro hoy de cero, operativamente hablando, esto es muy técnico, pero es cuesta arriba cuando estamos en dictadura, cuando no hay recursos para ejercer la plena, por lo cual vamos a necesitar apoyo. ¿Cuál registro sí tenemos que hacer? El de venezolanos en el exterior. Son más de 4 millones en edad de votar en el exilio, más dos millones en Venezuela de jóvenes mayores de 18 años que no han podido inscribirse porque no le acercan el punto de registro. Incluso hemos hecho grandes esfuerzos para poder registrar a la mayor cantidad de estos jóvenes. Estamos hablando de 6 millones entre exilados y nuevos votantes, más los que ya queremos salir de la dictadura, por eso Maduro persigue y evita... Dar cronograma y fecha de elección. Entonces, ¿cómo pueden evitar el tema de, los, de las máquinas captahuellas? Tú dices preparando manual... Muy sencillo, preparándonos con el 100% de contingencia. Es decir, si el CNE quiere sabotear o quiere tomar eh, control del proceso... Eh, no podemos permitírselo, entonces tenemos que tener el 100%. ¿Qué significa 100% de contingencia? Vamos bueno, a tener la capacidad de hacer la elección manual, sin intervención, de un Consejo Nacional Electoral, tuto, tutoriado, evidentemente, por una dictadura como la de Moro. Tanto es así que chantajean, amenazan, con ellos discrecionalmente, poner la fecha de elección que amenazan discrecionalmente con tratar de imponer unas condiciones que no la que corresponde el CNE, sino al grupo político, en este caso la oposición venezolana, que está promoviendo un mecanismo de conteo interno. Básicamente eso es una primaria, en que en nuestro caso con objetivos muy claros, reunificar, unificar Venezuela, movilizarnos, organizarnos, porque sabemos que estamos en una dictadura, Maduro no va a regalar nada. Maduro no va a ceder espacio, tenemos que tomarlo. Y eso solamente se logra con mucha organización y a mucho riesgo en un país como Venezuela. Para quienes no están muy al tanto de lo que pasa en Venezuela, ¿tú
2: tenías hasta el día de hoy acceso, aunque sea segundos, a la televisión o a la
3: radio? Mira, Venezuela. En, en Venezuela y algo que me ha generado mucho contraste estando acá en los Estados Unidos, Andrés, es que he tenido no menos de 25 entrevistas, algunas en vivo, a estudios de televisión, canales vivos libres de expresión, sin línea editorial impuesta, eh, ni por eh, los canales, ni por fuerzas eh, políticas. Esto es un contraste brutal. ¿Por qué? Porque yo en cuatro años y medio, o seis... O sea, eh, en Estados Unidos. En dices. Estados Unidos, claramente. En seis años no he podido salir un segundo de televisión en Venezuela libre, en más, que, más allá de los medios que son digitales, que también tienen bloqueos, por cierto, como pasa en Cuba, como pasa en Bielorrusia, como pasa en China, como pasa en Corea del Norte ciertamente las dictadoras lo primero que atacan es la libertad de expresión. El exilio venezolano está bastante dividido entre los duros, los menos duros, los no tan duros. Eh, ¿Cómo te han recibido a ti? Yo creo que más que dividido hay unos que son más vocales que otros. Yo honestamente siento, he visto una gran receptividad, ya hay una consonancia en la lucha venezolana, un gran respeto por la resistencia en terreno y en Venezuela. Y no solamente, por cierto, por la diáspora venezolana, la cubana también, la nicaragüense. De hecho, este, este traje que estoy utilizando hoy eh, me lo facilitó un, un, precisamente un cubano uh, en el exilio. ¿Cómo es decir, te lo trajo? Me contactó eh, y que me quería saludar. Yo lo saludé y me dijo, mira, no puedes ir a de esa manera. Yo tenía un suéter y... ...y un bolso, yo creo que así me he sentido de alguna manera... ...abrazado, no solamente por la diáspora venezolana... ...sino por los latinoamericanos que quieren a Venezuela... ...que creen en que podemos tener un mejor país... ...y tienen una imagen distinta de Venezuela, Andrés... ...como la tienes tú seguramente, de lo que representa Maduro... ...Maduro no representa a Venezuela... ...Maduro no representa a Latinoamérica en este momento... ...Maduro es más cercano a Putin, a Lukashenko... ...que a lo que somos los latinoamericanos... ...en este caso los venezolanos hemos resistido a ese régimen brutal. En 30 segundos, Juan, porque se nos sacó el tiempo,
2: el contexto político en América Latina es más cercano a Maduro hoy que antagónico, al contrario de lo que ha pasado hace estos cuatro años. ¿Está cambiando eso o, o hay más simpatía por Maduro en los gobiernos latinoamericanos de la que había hace do, dos, tres años?
3: Mira, quien se acerca a Maduro se acerca a un dictador, violador de derechos humanos. A mucho riesgo lo ha hecho el presidente Petro, a mucho riesgo también el presidente, por cierto, de Bolivia, creyendo que le pueden lavar la cara a un dictador. No se puede lavar la cara a quien está manchado de sangre y está señalado directamente por delitos de lesa humanidad. Solamente la justicia uh, puede hacer eso, solamente eh, resarcir a las víctimas puede hacer eso, solamente la democracia y la recuperación de la libertad puede hacer eso. Así que quien se acerca a Maduro, Andrés, no le va a lavar la cara a un dictador, se va a ensuciar las manos de sangre uh, o uh, de represión en este caso. Y no podemos permitir nosotros, los latinoamericanos, los que luchamos por eh, la democracia, que se normalice una dictadura como pretendieron hacer con Cuba como pretendieron hacer o pretenden hacer con Nicaragua. Y mi voz aquí, Andrés, precisamente la quiero llevar eh, a ese punto. No vamos a permitir que se normalice o se banalice incluso una tragedia sin precedentes en Venezuela y vamos a luchar por recuperar nuestra dignidad y nuestra democracia. Juan Guaidó, muchísimas gracias. Vamos a corte. Chao,
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las nuevas negociaciones internacionales para tratar de lograr elecciones presidenciales libres o creíbles el año que viene en Venezuela. Y también sobre el plan de la oposición venezolana de hacer una elección primaria el 22 de octubre de este año para elegir un candidato único de la oposición para las elecciones del 2024. Vamos con la precandidata opositora María Corina Machado. María Corina, muchas gracias por estar con nosotros. María Corina, ¿cómo se llega a elecciones más o menos creíbles en Venezuela? Porque el hecho es que el año que viene tendría que haber elecciones en Venezuela. ¿Cómo se llega a una solución para que estas elecciones sean más o menos legítimas?
0: Es, esa es la gran pregunta. Y es una pregunta legítima que se lo haga cualquier tipo americano, cualquier persona demócrata del mundo y los venezolanos también, porque al final... Son 23 años, 23 años en los cuales este país ha quedado devastado. Desde que Maduro son 10 años ahora. En 10 años la economía venezolana ha caído en tres cuartas partes. Tenemos una cuarta parte del país que ha huido desde que Maduro llegó. Eh, y, y, y lo hemos intentado todo. Han habido 33 elecciones, han habido 15 diálogos, han habido protestas, han habido presiones internacionales. Es decir, lo hemos tratado todo que puede ser distinto ahora. Yo creo que hay grandes aprendizajes y yo siento que los venezolanos sentimos que todos estos años en lucha fue preparándonos, forjándonos para un momento y que el momento llegó.
2: Entonces, ¿cómo llegamos a unas elecciones creíbles? ¿Con una negociación internacional o, o nacional o cómo?
0: Bueno, yo te decía esto porque es que yo creo que tenemos que llegar construyendo fuerza. Hoy el régimen no tiene incentivo para ceder nada ve a la sociedad venezolana mayoritariamente contra el régimen, pero sin una dirección política sólida y legítima. Entonces, yo creo que un mecanismo de construcción de fuerza que nos pueda llevar para una verdadera negociación, para lograr esos términos a los que tú haces referencia, es precisamente el proceso que tenemos el 22 de octubre de este año, que son unas elecciones primarias. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir lograr coordinar todos los sectores de la sociedad, darle legitimidad empoderar un interlocutor de cara a los actores internacionales con una estrategia sólida que el país acompañe y unos niveles de organización y, y, de, y de entusiasmo ciudadano sin precedentes. Esa es la gran esperanza que representan las primarias. Si hacemos esto bien, estoy convencida que la construcción de esta fuerza nos va a llevar a una posición en donde sí vamos a poder sentarnos en una mesa para exigir términos competitivos de cara a la elección presidencial del 2024.
2: Bueno, en estas primarias programadas para el 22 de octubre, para elegir un candidato opositor, el problema, y corrígeme si me equivoco, es que el Consejo Nacional Electoral, o sea, las autoridades electorales oficiales de Venezuela, que han sido acusadas por ustedes en la oposición de ser afines al gobierno, exigen que estas elecciones sean con máquinas captahuellas, o sea, máquinas que permiten identificar a los votantes. Y ustedes, obviamente, tienen miedo que mucha gente no saldría a votar porque sería como darle a conocer al gobierno quiénes son opositores y votan por la oposición. ¿Cómo van a resolver este problema ustedes de una elección primaria con máquinas captahuellas? O sea, concretamente, ¿ustedes, tu partido, participarían en primarias con máquinas captahuellas?
0: Fíjate, es importante recordar de dónde viene el repudio nacional de las cartahuelgas. En el año 2004 tuvimos un referendo revocatorio, tú lo recordarás, para el cual los venezolanos, millones de venezolanos, salimos a recoger firmas. Yo trabajaba en Zúmate en ese momento para activar ese mecanismo constitucional. Llevamos más de 3 millones de nombres con firmas en sus papeles al Consejo Nacional Electoral y Chávez le ordenó al presidente de ese instituto que le diera copias de todas estas planillas a un diputado que se llamaba Luis Cascom, este señor creó una lista que se usó para despedir de todos los cargos públicos a quienes aparecíamos allí firmando que tenían cualquier tipo de relación contratistas proveedores del estado, incluso se nos prohibió a todos los que allí parecíamos a entrar a cualquier Organismo o instalación pública. Fue un apartheid del siglo XXI, como así lo llamamos. Andrés, esto está aquí, en la mente y en el corazón de los venezolanos, porque nunca antes se había hecho una división, una discriminación de este nivel. Entonces, evidentemente, la primaria es un evento de las fuerzas democráticas para lograr darnos un liderazgo legitimado que enfrente el régimen en una próxima etapa, definitiva, crucial, como tú bien has dicho. De modo, sería absurdo pedirle a la sociedad venezolana que hoy enfrente a este régimen que persigue, que tortura, que asesina, que tiene que someterse al riesgo para ir a votar en una primaria, de poner su, su huella digital, su eh, cédula, su nombre, para que el régimen sepa en tiempo real quiénes nos oponemos a ellos, porque los que participamos en las primarias claramente son los que queremos un cambio político. Entonces esto resulta un, un exabrupto, esto es cruel por parte, eh, pienso yo, de quienes organizan las primarias y lo que estamos planteando es que sean unas primarias ciudadanas, organizadas por la gente.
2: Entonces, resumiendo, a ver si entendí bien, ustedes entonces no participarían en primarias con máquinas captabullas. Para dejarlo en claro, ustedes proponen que el voto sea manual, contado por ustedes mismos, por la oposición. O sea, ustedes dicen... Si esta es una primaria de la oposición, la oposición tiene que contar los votos.
0: Exactamente, no lo puede contar Jorge Rodríguez. Un Consejo Nacional Electoral que no es que nosotros decimos que es fraudulento, es que organismos internacionales así lo han dicho. Eh, y, y por supuesto, se ha considerado incluso ilegítimo porque fue designado por una Asamblea Nacional Constituyente que no reconoce nadie en junio. Es decir, es un problema de legalidad, es un problema de legitimidad y es un problema, además, humano, La gente lo sabe.
2: El gobierno de Maduro dice que el uso de máquinas captabuellas es una disposición legal. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a María Corina Machado sobre las primarias, las elecciones primarias de la oposición. Y le vamos a preguntar si en caso de perder ella aceptaría al ganador, sea quien sea, o si hay uno o algunos a quienes ella no apoyaría. No se vayan. Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, una de las precandidatas para las elecciones primarias de la oposición programadas para el 22 de octubre para elegir un candidato opositor para las elecciones del año que viene. Sigamos con la entrevista. María Corina, muchos dicen que la oposición en Venezuela no ha avanzado por disputas internas. Permíteme hacerte la pregunta clave sobre las primarias del 22 de octubre de la oposición. Si tú pierdes, si tú no llegas a ganar esta primaria, ¿vas a apoyar a quien gane? Aunque gane Juan Guaidó, Enrique Capriles o cualquier otro, ¿tú vas a apoyar a quien gane?
0: Mira, la sociedad venezolana me conoce y sabe que aquí estamos asumiendo un compromiso de vida y de principios. Y si en algo yo creo es que la, eh, los venezolanos tenemos derecho a elegir hoy a quién queremos y para qué. Y el 22 de octubre Maduro va a saber qué le espera. Si le espera una política que cree que es posible convivir, cohabitar, entenderse, eh, o si le espera una opción de organización y de fuerza ciudadana que lo va a enfrentar, que va a luchar para que tengamos una contienda competitiva y que no solamente va a ganar en el 24 sino que vamos a cobrar. Esa es la gran decisión y el futuro de Venezuela se va a jugar el 22 de octubre. No tengo duda, Andrés.
2: Pero sobre mi pregunta, si ¿sí vas a reconocer
0: La respuesta obviamente sí, yo voy a respetar claramente lo que sea la decisión mayoritaria de los venezolanos.
2: María Corina Machado, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos giro un corte. Cuando volvamos vamos a nuestro segmento habitual El innovador de la semana y después mis comentarios sobre el proceso electoral en Venezuela. No se vayan, volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los nuevos emprendedores más exitosos de América Latina, Jerry Giacomán. Es el cofundador y presidente de Clara, una nueva compañía que les ofrece a las empresas todo tipo de tarjetas de crédito, tanto para sus empleados como para hacer pagos. Según la agencia de noticias Reuters, ya tiene un valor de mercado de más de mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? La compañía reporta tener más de 10.000 clientes, empresas clientes en América Latina. Vamos a preguntarle qué hacen de diferente de lo que hacen otras tarjetas de crédito y cómo lograron recaudar tanto dinero en apenas dos años en el mercado. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Jerry Yacomán, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes dicen ser una empresa que administra tarjetas de crédito corporativas. ¿Qué significa eso?
4: Claro, Andrés. Pues en Clara sabemos lo importante que es para las empresas hacer una mejor gestión de sus recursos y sus pagos y creamos, por lo tanto, una solución tecnológica que permite a las empresas pues, gestionar eh, todos sus pagos vía tarjetas de crédito corporativas o transferencia. Eh, y eh, pues permitimos, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, que la empresa cree todas las tarjetas que pueda necesitar, asignarlas a diferentes usos, diferentes eh, personas. Por ejemplo, puede ser un equipo de venta eh, o para uso de caja chica en las tiendas. Y también pueden ser pagos eh, transferencias bancarias. Y esa solución nuestra pues permite eh, la programación de pagos masivos, pagar solamente contra facturas por lo que con Clara en una sola plataforma se puede gestionar todos los pagos de la empresa.
2: A ver, si yo soy una empresa, con esta tarjeta puedo sacar diferentes tarjetas para mis empleados,
4: por ejemplo. Eh, así es, una empresa contrata a Clara. Eh, actualmente, después de dos años en el mercado, son 10.000 empresas en México, en Brasil, en Colombia, eh, que trabajan con Clara y eh, a través de nuestra solución... Eh, pueden eh, crear una tarjeta o tarjetas adicionales, que pueden ser físicas o virtuales, y a cada una de esas tarjetas asignarles un presupuesto, restricciones de uso, de, por tipo de comercio, por horarios. Pero
2: eso ya no existía antes, o sea, ¿no había otras empresas que hacían esto? ¿Qué, ¿Qué tienen de diferente
4: ustedes? Con Clara, desde el primer contacto, todo puede ser en línea, digital, ágil. Entonces, esa es una diferenciación importante. Otra es que somos una empresa con una vocación tecnológica. Más de la mitad de nuestra plantilla está en nuestro equipo de ingeniería, nuestro equipo de producto de diseño, eh, y seguimos contratando eh, pues a gran talento eh, de, de áreas tecnológicas, lo que nos permite pues, seguir evolucionando esta plataforma de gestión de gastos que cada vez más empresas y empresas grandes están prefiriendo usar.
2: ¿Cómo han hecho para expandirse tanto, para recaudar tanto dinero en tan poco tiempo?
4: Eh, pues hemos tenido un crecimiento muy acelerado, eh, solamente en, desde el inicio del año pasado hemos crecido de nuevo más de 10x eh, y bueno, gracias a eso eh, pues hemos podido atraer eh, no solamente al gran talento las personas que son parte de Clara sino grandes inversionistas, eh, a varios de los eh, inversionistas más activos, mejores en, en, en la región de Latinoamérica y fondos globales como eh, TGB que lidera eh, nuestra ronda más reciente, por 60 millones de dólares. Esto es capital, capitalización de la empresa, capital operativo. Eh, ten, tenemos también eh, socios que eh, nos han extendido de crédito como Goldman Sachs, por 150 millones de dólares, y Axial, por 90 millones de dólares, y bueno, con esto financiamos el crecimiento que hemos visto.
2: Me llamó mucha atención cuando estaba leyendo sobre ti que encontré en tu cuenta de Twitter que dices que en tu perfil que algunos de estos tweets son escritos por inteligencia artificial.
4: Bueno, es un, es un juego de... Eh, bueno, internamente estamos usando bastante eh, lo que es la inteligencia artificial eh, para pues, buscar eficiencia, productividad del equipo eh, y vemos oportunidades muy interesantes también de aplicar la inteligencia artificial para... Que nuestros clientes puedan obtener eh, recomendaciones eh, sobre cómo están haciendo eh, gestión de sus recursos eh, y poder, eh, como si fuera un asistente o un analista, eh, hacer preguntas y, y recibir esas respuestas. Entonces, es algo que está eh, muy en mente y, y, y bueno, lo usamos eh, pues incluso para escribir algunos de los tweets míos o de la empresa.
2: Chari Yacomán, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, mi reflexión sobre el proceso electoral en Venezuela. No se vayan, hablemos. volvemos.
1: En falabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en
2: el nuevofalavela.com. Descarga la app. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email. Un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mis comentarios sobre lo que nos dijeron en el programa de hoy los dirigentes opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado. Como decíamos en el programa, ambos se están postulando separadamente para las primarias de la oposición venezolana para elegir un candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024. Está claro, clarísimo, que la oposición venezolana está luchando en condiciones casi imposibles. Porque el régimen de Nicolás Maduro ni siquiera les ha dado una fecha para las elecciones. O sea, las puede convocar pasado mañana y dejar a la oposición totalmente descolocada. Ha proscrito a varios de los principales líderes opositores, controla las reglas y las autoridades electorales, no permite la libertad de prensa, no autoriza que vote la mayoría de los más de 7 millones de venezolanos que se han ido del país en la última década, ni siquiera permite o ha permitido observadores internacionales creíbles en el proceso electoral. Entonces, no hay duda de que la oposición está luchando en condiciones totalmente desparejas. Pero la oposición tiene una nueva oportunidad de aumentar la presión nacional e internacional para que Maduro permita elecciones libres en el año que viene. Es una nueva oportunidad esta fecha electoral. Aunque Maduro no esté dando las condiciones, la oposición puede aprovecharlas para reaglutinarse, volver a cobrar protagonismo y aumentar la presión para que haya elecciones creíbles. Pero, y aquí está el gran pero, la oposición solo va a poder lograr esto, que otros países aumenten la presión sobre Maduro, si se unen, si logran unirse entre ellos. Porque las divisiones internas de la oposición venezolana le han dado una magnífica excusa a muchos países para desentenderse del drama venezolano, para tirar la toalla. Si los opositores no se unen, si se desconocen entre ellos, como cuando recientemente algunos partidos opositores abolieron el cargo de la presidencia interina que ejercía nuestro invitado de hoy, Juan Guaidó, entonces que se olviden de la comunidad internacional o de Estados Unidos. Porque si los demás países no ven una oposición unida, no van a ser muchos. La historia reciente ha demostrado que la presión internacional sobre el régimen de Maduro es directamente proporcional a la unidad de la oposición venezolana. Vamos a ver si todos los dirigentes opositores aprendieron esta lección. Los dos que tuvimos hoy dijeron que sí, que van a apoyar a quien gane. Vamos a ver si lo hacen todos. Se nos acabó el tiempo. Los invito como siempre a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme también en mi Twitter, @openheimer, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.